0: dass du ein Teil davon sein möchtest. Willkommen zu Teil 2 unseres Podcasts mit Andreas Zavadel von der Datenschutzbehörde Österreichs. Im letzten Teil haben wir überwiegend über die Arbeitsweise der Datenschutzbehörde und über die datenschutzrechtlichen Herausforderungen während der Pandemie gesprochen. Falls du diesen noch nicht gehört hast, kannst du das gerne nachholen. Heute geht es vor allem um Akkreditierungen und Zertifizierungen. Was ist das überhaupt und welche Rolle nimmt Österreich hier im Gesamtgefüge der EU ein? Wir wollen es genau wissen und haben nachgefragt. Hör selbst. Viel Spaß dabei. Lassen wir doch mal die Pandemie Pandemie sein. Um und schauen wir, das Thema Akkreditierung, Zertifizierung, da hast du doch äh, auch schon in der, in der Einleitung, in der Vorstellung äh, so ein kleines bisschen Bezug drauf äh, genommen und ich weiß, dass du da ähm, sehr aktiv bist und auch sehr ähm, beflissen in dem Bereich, ist ja auch kein Geheimnis, dass wir uns schon im Frühjahr, genau genommen im April, da hat nämlich meine Kollegin Cindia Rau, die Sitzung Dach Bodensee der GDD zu diesem Thema geleitet. Und genau zu diesem Thema haben wir uns damals auch schon so ein kleines bisschen austauschen können. Trotzdem ähm, auch. Diesen Komplex ähm, würde ich gerne der breiten Masse jetzt noch so ein bisschen auch ähm, vermitteln und äh, vielleicht ähm, lassen wir da ähm, noch ein paar mehr ähm, an der Diskussion teilhaben. Erstens, äh, gibt es da in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse, irgendwas Neues? Und zweitens, vielleicht erstmal noch einen äh, Schritt zurück oder jetzt zweitens vor erstens, ne, denn äh, letzten Endes geht es ja um die DSGVO und den Artikel 42, Grundsätzlich die Frage, auf Unionsebene datenschutzspezifische Zertifizierungsverfahren einzuführen, gewisse Siegel, Datenschutzsiegel, Prüfzeichen auch verteilen zu können oder damit eine gewisse Datenschutzkonformität auch, ja, manifestieren zu können, in irgendeiner Form natürlich auch für Verantwortliche und Auftragsverarbeiter, ja nennen wir es wie, wie es ist, sicherlich auch werblich äh, nutzen zu wollen. Gibt es da irgendwelche Dinge, von denen du sagst, seit April hat sich da noch extrem viel verändert oder grundsätzlich möchtest du uns noch mal so ein bisschen da abholen zum Stand, weil Österreich ja da vielleicht tatsächlich ein Schrittchen weiter ist als Deutschland?
1: Also ich muss vielleicht ein ganz klein wenig ausholen, um diese Frage zu beantworten. Vor allem auch für die Zuseher, die jetzt nicht ganz so in dieser Thematik drin sind. Grundsätzlich ist es so, dass es datenschutzrechtliche Zertifizierungen gibt. Diese Zertifizierungen werden dann von Zertifizierungsstellen erteilt. Diese Zertifizierungsstellen können unter anderem private Unternehmen sein. Damit man aber als Zertifizierungsstelle tätig wird, muss man, entsprechend akkreditiert werden von der Aufsichtsbehörde. Und damit schließt sich der Kreis, ähm, die Voraussetzungen für eine solche Akkreditierung muss jede Aufsichtsbehörde mit einer Liste erarbeiten und dann veröffentlichen. Diese Liste wird dann vom Europäischen Datenschutzausschuss genehmigt. Das soll eine entsprechende Rechtsharmonisierung sicherstellen. Jetzt habe ich ausgeholt, jetzt komme ich zum österreichischen Standpunkt, Genau diese Liste, nämlich die Voraussetzungen für Akkreditierungen ähm, als Zertifizierungsstelle, hat in der Zwischenzeit ähm, Österreich veröffentlicht. Das ist die sogenannte Zertifizierungsstellen-Akkreditierungsverordnung, kurz ZESTAG-V. In dieser Verordnung in Österreich finden sich dann die Voraussetzungen, um von der österreichischen Datenschutzbehörde als solche unter
0: Anführungszeichen DSGVO-Zertifizierungsstelle akkreditiert zu werden. Das heißt, also, wenn ich ganz kurz einhaken darf, nur zum besseren Verständnis und auch zur Nachvollziehbarkeit, die einzige Stelle in Österreich, die die Akkreditierungen vornimmt, solche Zertifizierungen erteilen zu dürfen, ist die österreichische Aufsichtsbehörde. Ist das richtig? Ganz richtig. Es kommt auf
1: das jeweilige Land natürlich darauf an, also die DSGVO kennt ja unterschiedliche Varianten. Einerseits könnte eine solche Akkreditierung der NIB, also die nationale Akkreditierungsstelle durchführen. Die zweite Variante ist, dass das unter Anführungszeichen nur die Aufsichtsbehörde durchführt. Im österreichischen Datenschutzgesetz ist wiederum geregelt, dass das in Österreich eben nur die Aufsichtsbehörde, also die Datenschutzaufsichtsbehörde durchführt. Das bedeutet also, dass in Österreich solche Akkreditierungen, um als Zertifizierungsstelle tätig zu werden, nur die österreichische Datenschutzbehörde durchführt. Man muss allerdings aufpassen, frage jetzt, was bekommt man, wenn man eine solche Akkreditierung erhält. Im Rahmen des EDPB hat man sich darauf geeinigt, dass man die ISO 17065 als gemeinsamen Nenner für die Akkreditierungsvoraussetzungen heranzieht. Das dient dem Zweck der Rechtsharmonisierung. Allerdings, man bekommt von der österreichischen Datenschutzbehörde keine Akkreditierung, dass man jetzt im Sinne der ISO 17065 als Stelle tätig ist, sondern man bekommt eine Akkreditierung, dass man als DSGVO-Zertifizierungsstelle tätig ist. Das ist ein kleiner, aber doch wesentlicher. Unterschied. Was bedeutet das, wenn ich jetzt eine solche Akkreditierung besitze? Das bedeutet, ganz vereinfacht gesagt, dass ich dann Überprüfungen durchführen kann von Unternehmen, also von Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern, die das wollen. Und dann am Ende des Tages kann ich eine solche wieder unter Anführungszeichen DSGVO-Zertifizierung erteilen.
0: In Bezug, das ist auch nochmal ganz wichtig und gestatte mir die Zwischenfrage, in Bezug auf einzelne Verarbeitungstätigkeiten oder in Bezug auf, ich sage jetzt mal, das Gesamtumfeld des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters. Was genau wird dann, vielleicht das auch noch mal gerne mit ein bisschen weiter ausholen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau wird dann zertifiziert und was bietet mir das dann für einen Vorteil als Verantwortlicher, der diese Zertifizierung erhält?
1: Ja, also der Wortlaut von Artikel 42, dort sind nämlich Zertifizierungen geregelt, lautet, dass solche Zertifizierungen dazu dienen, nachzuweisen, dass die Verordnung bei Verarbeitungsvorgängen durch Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter eingehalten wird. Und das ist sehr wahrscheinlich auch schon das magische Wort, Verarbeitungsvorgänge. Jetzt muss man sagen, dass ein Verarbeitungsvorgang grundsätzlich nicht definiert ist in der DSGVO, aber natürlich, da müssen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das bedeutet also im Umkehrschluss, wenn ich unter Anführungszeichen nur ein Hersteller einer Software bin und diese Software verkaufe, aber noch keine personenbezogenen Daten selber mit dieser Software verarbeite, dann kann ich diese Software, Klammer auf, leider nicht zertifizieren lassen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil eben dieser Wortlaut an Verarbeitungsvorgänge anknüpft. Ja, natürlich, wenn ich ein verantwortlicher bin und diese Software dann dazu verwende, um personenbezogene Daten zu verarbeiten, dann ist es zumindest das österreichische Verständnis, dass man diese Software mittelbar zertifizieren lassen kann. Aber als bloßer Softwarehersteller, der noch keine personenbezogene Daten verarbeitet, nicht. Das kann man natürlich kritisieren. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, das eine Ebene früher anzusetzen. Allerdings ist das eben der Wortlaut des Artikel 42 und über diesen Wortlaut, denke ich, kann man sich dann nicht äh, hinwegsetzen, selbst wenn man sich vielleicht ein anderes ähm, Ergebnis wünscht. Das bedeutet also, zertifiziert werden immer gewisse Verarbeitungsvorgänge. Anders ist es bei Verhaltensregeln, weil Verhaltensregeln sind einfach gesagt ein wenig breiter formuliert und sind eine Art Anleitung für eine gute Datenschutzpraxis, aber bei einer Zertifizierung geht es wirklich um konkrete Verarbeitungsvorgänge. Das heißt, ich könnte zum Beispiel die Einhaltung von Artikel 32 äh, zertifizieren lassen. Also das bedeutet, wenn ich ein Online-Banking-System habe, dann könnte ich diesen Verarbeitungsvorgang, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden, äh, entsprechend zertifizieren lassen. Warum macht man solche Zertifizierungen? Also warum sollte man sich das überhaupt anführungszeichen antun? Dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist der, dass es natürlich eine vereinfachte oder dass der Nachweis für die Einhaltung der DSGVO natürlich vereinfacht ist. Ich habe gerade auch als Verantwortlicher ein sogenanntes Auswahlverschulden bei der Wahl meiner vertragspartner such meines Auftragsverarbeiters. Und natürlich, wenn ich jetzt ein großer Konzern bin, dann habe ich vielleicht entsprechende Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen, um hier Sachverständige hinzuschicken, die dann begutachten, ist dieser Auftragsverarbeiter DSGVO compliant oder nicht. Aber gerade als KMU, also als kleines oder mittleres Unternehmen, werde ich diese Ressourcen in der Regel nicht haben. Das heißt, es soll mir insbesondere als KMU die Auswahl meines Vertragspartners erleichtern. Das heißt, ich könnte gegenüber einer Aufsichtsbehörde mich zum Beispiel darauf berufen, dass ich einen Auftragsverarbeiter gewählt habe, der eine entsprechende DSGVO-Zertifizierung hat. Davon abgesehen gibt es noch eine Reihe anderer Gründe, warum man sich zertifizieren lassen sollte. Das ist in der DSGVO geregelt. Zum Beispiel, und das ist der prominenteste Grund, ist die Einhaltung von Zertifizierungen, die ich bekommen habe, ein Milderungsgrund. Beziehungsweise soll gebührend als Milderungsgrund berücksichtigt werden bei der Verhängung einer
0: Geldbuße durch eine Aufsichtsbehörde. Also, wenn, wenn jetzt Amazon äh, ein Stück weit, ähm, was weiß ich, äh, was jetzt genau der konkrete Zusammenhang war, aber wenn es ähm, um Weitergabe von Kundendaten geht, möglicherweise im Konzern oder an wen auch immer, ähm, ähm, wenn Amazon das mit einem speziellen, ich sage es mal, mit einem speziellen, ja, jetzt kommt es wieder auf die Verarbeitungstätigkeit oder den Verarbeitungsvorgang an, man vielleicht mit einem speziellen Tool, einer speziellen Software, einer speziellen Verarbeitungstätigkeit getätigt hätte und diese ähm, wäre in einer gewissen Weise äh, zertifiziert worden und dann letzten Endes wäre das durchaus denkbar ein Milderungsgrund gewesen, nur um das Beispiel mal ein bisschen rund zu machen, wobei man sich dann ja die Frage stellt, wie kann so etwas äh, zertifiziert werden vorne raus, wenn es dann hinten raus dazu führt, dass es eine Geldbuße gibt. Also, nur mal ein bisschen vielleicht ähm, ketzerisch eingeworfen. Ja, also grundsätzlich ist
1: natürlich auch so, dass sich kleine und mittlere Unternehmen genauso zertifizieren lassen können wie Facebook oder Amazon. Also nur weil das jetzt große Konzerne sind, ist jetzt eine Zertifizierung nicht per se ausgeschlossen. Aber natürlich, und das haben wir auch so in den Erläuterungen zumindest der österreichischen Zertifizierungsstellen, Akkreditierungsverordnung, man kann sich als Unternehmen, sprich Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter, nicht in der Gesamtheit zertifizieren lassen. Also das heißt, es gibt immer gewisse Aspekte, gewisse Verarbeitungsvorgänge, die dann entsprechend äh, zertifiziert werden. Also Das heißt, ich kann ja gegen die DSGVO im Hinblick auf einen gewissen Verarbeitungsvorgang verstoßen, obwohl die Zertifizierung einen ganz anderen Verarbeitungsvorgang, einen anderen Aspekt der DSGVO trifft, das ist das eine. Und das zweite ist, dass der Artikel 83, wo dieser Minderungsgrund normiert ist, natürlich davon spricht, dass ich die Zertifizierung bzw. die Verhaltensregeln und die Anforderungen, die damit verbunden sind, einhalte. Also Das bedeutet, die bloße Teilnahme, dass ich da irgendwie mit dabei bin, genügt nicht sondern ich muss das natürlich auch entsprechend einhalten. Und nur unter diesen Voraussetzungen wäre das dann ein entsprechender hm.
0: Verarbeitungsvorgang, das vielleicht noch jetzt ähm, ein bisschen sehr juristische Frage, aber nochmal, ähm, also ich glaube auch für einige Fachkreise in Anführungszeichen nicht uninteressant, Verarbeitungsvorgänge aus deiner Sicht gleichzusetzen mit Verarbeitungstätigkeit. Im Sinne des Artikel 30. Also wenn man jetzt mal in äh, auch so ein bisschen den die die ja, die Aufteilung ähm, der Tätigkeiten letzten Endes eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters äh, sich sich hineinversetzt, äh, dann geht es ja auch darum, dass der Artikel 30 so sieht er das ja vor bestimmte Dokumentationspflichten vorsieht, also das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Da wird der Begriff Verarbeitungstätigkeiten verwendet. Dann später heißt es Verarbeitungsvorgänge. Ein Unterschied aus deiner Sicht, Redaktionsversehen, woran liegt
1: es? Ja, also ich muss dazu sagen, es gibt ganz, ganz viel äh, äh, Kommentarliteratur zu dieser Frage und viele vertreten hier unterschiedliche Dinge. Also ich würde mal mich aus dem Fenster lehnen und persönlich sagen, dass es dem Verordnungsgeber nicht passiert ist, dass er an der einen Stelle Tätigkeit und an der anderen Stelle dann die Formulierung Vorgang verwendet. Also ich glaube, das ist ja auch die Überschrift der jeweiligen Artikel. Also ich glaube, dass ein solcher Logikfehler dem Verordnungsgeber nicht passiert wäre. Aber die Hand dafür vorlegen würde ich dann auch wieder nicht. Wenn man einen Unterschied herausbilden möchte, würde ich persönlich vielleicht sagen, dass Tätigkeit eher der allgemeine Überbegriff ist, also eine grobe Einordnung. Was mache ich denn so? Was sind vielleicht meine Felder, wo ich tätig bin? Und Vorgang ist dann das ganz Konkrete, also wie zum Beispiel das Aussondern, das Löschen und so weiter. Also jene Schritte, jene Verarbeitungsschritte, die dann entsprechend auch in der Legaldefinition von Artikel 4 enthalten sind.
0: Ja, vielen Dank. War interessant. Konnte ich mir nicht verkneifen. Jetzt mal die Frage: Können auch öffentliche Stellen, Einrichtungen, Behörden eine solche Zertifizierung? beziehungsweise vielleicht auch vorgelagert, eine Akkreditierung, Zertifizierung zu dürfen beantragen. Funktioniert das?
1: Grundsätzlich ja. Also wir verweisen ja auf die ISO 17065. Und da heißt es, dass eine Zertifizierungsstelle eine juristische Person sein muss. Wenn ich das richtig im Kopf habe, heißt es dann in weiterer Folge dort sinngemäß, dass eine staatliche Zertifizierungsstelle aufgrund ihres behördlichen Status als juristische Person gilt. Also die DSGVO schließt nicht aus, dass hier auch eine, unter Anführungszeichen, öffentliche Stelle so etwas bekommt. Und diese Frage muss im Übrigen auch schon allein deshalb mit Ja beantwortet werden, weil natürlich auch Aufsichtsbehörden im Übrigen Zertifizierungen erteilen können. Und natürlich ist eine Aufsichtsbehörde eine öffentliche Stelle. Das heißt, kurz gesagt, ja. Auch öffentliche Stellen können Zertifizierungen erteilen und die DSGVO schränkt hier auch nicht wirklich ein. Also sie knüpft nur daran an, dass eine Zertifizierung ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bekommt, aber eine öffentliche Stelle wird hier von einer Zertifizierung nicht ausgeschlossen.
0: Und wie sieht es aus mit Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern aus dem EU-Ausland, aus österreichischer Sicht jetzt, aus dem EU-Ausland, EWR-Ausland?
1: Also aus österreichischer Sicht ist es so, dass wir in der Zertifizierungsstellen Akkreditierungsverordnung ganz klar geregelt haben, dass eine Zertifizierungsstelle einen Sitz im EWR, also im europäischen Wirtschaftsraum, haben muss. Mhm. Und das entspricht eigentlich auch der Rechtsposition des Europäischen
0: Datenschutzausschusses. Also könnte ein deutsches Unternehmen oder eine deutsche Behörde sich ähm, akkreditieren lassen bei der österreichischen Aufsichtsbehörde?
1: Diese Frage muss ich mit einem kleinen Fragezeichen beantworten, weil es hier noch keine Einigung ähm, auf EDPB-Ebene gibt. Vor allem, weil sich natürlich die Frage stellt, weil wir hier öffentliche Stellen haben, wie das denn dann jetzt wirklich so ist, mhm. das kann ich an dieser Stelle noch nicht abschließend beantworten.
0: Aber von der Theorie her sieht es so aus, als ob es so funktionieren könnte. Muss man einfach mal schauen, wie die Dinge sich weiterentwickeln.
1: Also meiner Meinung nach spricht jetzt das Konzept der DSGVO per se nicht dagegen. Was natürlich dagegen spricht, ist der Umstand, dass man natürlich in gewisser Weise gegenüber der Aussichtsbehörde, die die Akkreditierung erteilt hat, rechenschaftspflichtig ist. Und da sehe ich das schon problematisch, dass eine öffentliche Stelle
0: aus einem anderen Land dann einer österreichischen Behörde, im Fall der Datenschutzbehörde, rechenschaftspflichtig wäre. Aber bei der nicht öffentlichen Stelle sieht es eigentlich schon anders aus. Und so ist Dieses Argument kann man auf eine nicht öffentliche Stelle nicht umlützen, ja. <lacht> Spannend, spannend. Und vielleicht dazu noch mal ein paar äh, Worte aus deiner Sicht. Welche Voraussetzungen konkret müssen verantwortliche Auftragsverarbeiter für eine solche Akkreditierung mitbringen? Gibt es da einen speziellen Fragenkatalog? Du hast ja schon äh, verwiesen ähm, auf weitere Informationen, die er da bereithaltet. Aber vielleicht ähm, nochmal ein paar abschließende Infos zu dem Thema?
1: Ja, also im Detail ist das natürlich sehr umfangreich. Was ich festhalten kann, ist, dass wir allgemeine Voraussetzungen haben in Artikel 43 Absatz 2, wie zum Beispiel im Hinblick auf Unabhängigkeit und Fachwissen und auch die Verpflichtung, dass man sich zur Einhaltung von genehmigten Zertifizierungskriterien ähm, verpflichtet hat. Diese allgemeinen Voraussetzungen der DSGVO, die wurden dann, in der jeweiligen Liste der Aufsichtsbehörde noch einmal präzisiert. Aber vereinfacht gesagt, kann man sagen, österreichischem Verständnis Einhaltung der ISO 17065 plus Artikel 43 Absatz 2 plus die zusätzlichen Voraussetzungen in der österreichischen Zertifizierungsstellen-Akkreditierungsverordnung. Weitere Informationen, insbesondere Detailinformationen finden sich dann auf unserer Website in dem FAQ zum Thema Zertifizierungen.
0: Vielen Dank, ja, genau darauf wollten wir hinaus. Da können ja sicherlich die Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch noch informieren. Und damit würde ich sagen, Akkreditierung, Zertifizierung ein kleines bisschen jetzt ähm, zur Seite schieben. Das war Teil 2 mit unserem Gast Andreas Zavadil. Der nächste Teil wird in circa zwei Wochen veröffentlicht. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör doch gern wieder rein. Natürlich darfst du uns auch eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Das hilft uns, dass andere unseren Podcast leichter finden. Verlink dich auch gerne mit mir oder mit Morgenstern Privacy oder Morgenstern Legal auf Social Media. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Bis dann und bis bald.